0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio Júnior? Fala,
1: Fá! Fa. <risos> Beleza! <risos> Oh, cara, já chegamos em dois patinhos na lagoa, hein? Pois é. Na edição 22 do Varados de Fome. Está bem apetitosa essa edição, hein, Zé? É. Mas antes temos que falar de uma coisa, de uma, um fato inédito para o Varados de Fome. Pois é. Ele começou ali no final do primeiro semestre, engatinhando e já fazendo várias resenhas de lugares importantes. No entanto. É, aconteceu o que temíamos. Uma hora ia acontecer. Um dos restaurantes abordados fechou as portas.
0: Inesperadamente, né? Obviamente. É. Porque... Mas só sobre isso é engraçado, cara. Esse ano eu nunca vi abrirem tantos e em tantos e tantos lugares, cara. E, é.
1: obviamente, que vão fechar vários. A Sim. gente está falando do El Fogoncito. El Fogoncito né? mexicano, que foi abordado lá no... Na edição 16, nem foi é, no começo do programa. Exatamente. Não faz muito tempo que a gente abordou. Então, foi... E foi aberto esse bastante. ano, né? Foi aberto esse ano e o dono parecia super empolgado porque ele trouxe um forno lá da do médico ele morou no médico então parecia o cara super empolgado mas tinha uma coisa errada nesse nesse lugar o que, que era os hambúrgueres, tinha um cara, um garçom, um agregado que tava fazendo os hambúrgueres, queria que a gente voltasse para comer os hambúrgueres, e os hambúrgueres não tinham nada a ver com a proposta do Fogoncito, então talvez aquilo já era uma tentativa de movimentar mais a casa, Mano, vamos botar uns hambúrgueres aí, que tá na moda, foi isso aí já era, um... a gente devia ter pescado isso, Fala, cara, esse nosso hambúrguer tá estranho, não Zé, isso, mas hein? cara, a
0: matéria da, da revista da Folha dessa semana, cara, foi interessante. Da semana, não,
1: da semana passada, retrasada, retrasada
0: coisa, é. é, me perdi aqui nas datas, mas enfim, falando que só em Pinheiro surgiram mais de 120 lugares, Sim, bares restaurantes cara. e é. lugares de comidinhas. Foi lá que você descobriu que eu consegui fechar. Foi lá que eu descobri, porque, é. não, e assim, e obviamente que não vai ter público pra todo mundo, né? A casa de bal o Bye Baby também fechou é, essa já. Essa é do entendeu?
1: Bye Bye Baby, essa era legal que o trocadilho era bom, né? Bye ah, Bye Baby, o é é. título. Uma hora ia fechar mesmo, porque era é. muito caro, as pessoas achavam caro o lá.
0: Realmente, o bal não era muito grande pelo ah. preço não valia a pena mesmo. Teve até uma Apesar de gostoso,
1: né? mas pequeno. um restaurante mais antigo que fechou, que estava na minha lista há anos para eu visitar. Eu nunca fui e acho que nem irei, obviamente, né? Já que fechou, que é o Maria Escaleira, um, um restaurante com influência polonesa ali ah. em Pinheiros. Estava na lista também do Guia da Folha. E isso é tá que é tem nossa pauta eu isso aí falei, também. Maria Escaleira? Não tava? Lógico eu te, que não. eu te falar
0: de polonês também, que a gente. Não, mas não é por causa
1: dele, por causa do outro lá ah. de pirogue lá no ah, né? No acho que segue firme, firme e forte. Mas hoje o tema não é Polônia, hoje o tema é Latinida. Pois <risos> é. Latinas é, mescladas, <risos> latinos assim. É, fizemos aqui um embromation um aqui para botar ó, dois restaurantes que. Tem pouca afinidade, mas são novidades na cidade e para algumas pessoas estão entre os melhores do ano, melhores lançamentos do ano, melhores inaugurações do pois ano. É, e tem um pezinho na latinidade, né? Não, um, um o tem o um pezão, outro tem meio pé. Meio pé. É, exatamente. Então já vamos aqui para a vinheta.
0: Primeiro prato. Pois é, o nosso primeiro prato será o mescla. É nova casa do Checho Gonçalves O
1: boliviano que está aqui há muito tempo Que as pessoas até esquecem que ele é boliviano
0: Pois é, ele é mais brasileiro que boliviano Enfim, o Checho ele abriu em 2014 a comedoria Gonçalves, né? Ele foi um dos primeiros chefes. o Mercado
1: de Pinheiros, começou a agitar lá no Mercado de Pinheiros. Não, e ele
0: foi, foi, foi um dos chefes pioneiros a postar em um dos boxes ali, né? Do mercado é. como, como um espaço de comida, né? E hoje já tem ali o Napoli Central, a hamburgueria C6, Sim. tem o
1: Mocotó, enfim. Não, virou assim, de sábado fica até quase que infernal, assim, vai muita gente lá. Agora, antes dessa iniciativa eu me lembro dele por ele organizar uma feira de sábado, que era bem... assim, e era um, um boca a boca, as pessoas falavam dessa feirinha, tal, não sei o quê. E, de repente, tomou grandes proporções e aí ficou até meio que impossível de ser frequentado. Você se lembra dessa não, feira? Não, é, é, eu lembro de gente que... ele era uma das pessoas que contribuía que ia lá com uma coisa... Pré-food truck, muito antes de ter uma onda de food truck, a galera era uma feirinha de gastronômico, de rua mesmo tal, eu lembro que ele era envolvido, ah. e aí depois ele, ele voltou a ser assunto com a comedoria Gonçalves ali, que foi...
0: É, mas assim, a, a comedoria, ela é mais voltada assim para essas comidinhas de rua latino-americanas, vamos dizer, né? É. Então ele não tinha ali uma pretensão de fazer pratos mais elaborados, né? Então tinha uns cevites que são bons.
1: Tem um bom pastel três leites. É, isso aí eu sempre... Que É bom explicar o que é, né, Zé? É, é um bolo que são três formas de leite, assim, no bolo, na calda e no, ah, no doce de leite ao lado. Às vezes pode ser quatro leites também, até cinco leites, que eu nunca experimentei, mas existe também. É uma sobremesa bem clássica da América Latina e que no Brasil não é muito difundida, não sei em lugares peruanos, lugares tal, então lá na comedoria tem um bom. Bom, enfim,
0: ir lá na comedoria, que é só um balcão, né, um box, então quer dizer, não é um lugar que, que tem uma estrutura de restaurante. Agora o Tietchan resolveu abrir um segundo lugar, bem longe de Pinheiros, né? É, na Barra Funda. Na Barra Funda, num quarteirão ali de pouco feio. movimento eu e tal, acho, eu, eu
1: chamaria de feio
0: aliás, tem algum quarteirão da Barra Funda que tenha
1: muito movimento, né? Não tem, né? Olha, Barra Funda é grande, é. tem lugares são mais, pelo menos são mais bonitos, né?
0: A Não, mas, a, mas naquele pedacinho onde ele tá ali, tem também o boteco, né, A e os Vagabundos, abri um outro lugar ali do lado também, que eu passei em frente quando eu tava saindo do mestre. Tem a antiga,
1: a antiga Casa das Bolachas também, que tá lá ainda, que é o CB, que depois, aí depois abriu o CB Bar, que já pois fechou, tá é. que sabe... na frente, os caras estão fazendo um espetinho de, enfim, virou uma outra coisa. Quer você CB saber Bar. que o CB Bar, o segundo,
0: depois que fechou, virou, chegou a ser uma filial do que a hora, cara? Caramba, que hora lá. Que hora Nossa. eu cheguei aí, cheguei a visitar, mas Porra. obviamente não durou, né?
1: Eu passei na casa da. na frente da casa do Barcinski, que ele tinha uma casa de música ao vivo, Clash. A Clash, é, sim. Que era na rua de baixo ali, mas, enfim, também já fechou há um tempo. Agora voltamos para o mestre aqui para nós falar do mestre então mestre muito
0: fica na rua souza lima da barra fundo como a gente falou e é um lugar assim de astral bem hipster né com mesa ah,
1: comunitária nossa, e exageradamente hipster As, é, eu curti eu curti acho... o fábio inclusive ele curtiu uma coisa que só me aconteceu lá até hoje que foi o garçom perguntar o meu nome o fábio nem percebeu que ele geralmente pergunta o nome já do garçom então quando o cara retribuiu ele achou porra meu brother meu, meu amigo meu bradinho meu brode. De, de carioca de é não, mas carinhão. o
0: serviço lá é muito simpático, cara, e além disso... É, eu... Ou
1: invasivo, depende é. do humor da pessoa. Eu não achei invasivo não, nem não, por. não, eu também estou exagerando. Eu achei que... Só, tá. Só para constar, porque meu, pode, a pessoa pode ficar surpresa do cara falar assim, qual que é o seu nome? E passar é, a te tipo... chamar, ô oh, Fábio, o que você quer agora? Que tá um prato, sei lá? Pois é, eu fui num almoço num sábado... Tá, eu fui no jantar numa cesta, vivemos climas diferentes lá dentro.
0: Pois é, e, tá, e assim, só que eu acabei conseguindo sentar no balcão, olha, é. se você conseguir sentar no balcão é uma experiência ótima porque você já fica ali conversando com um dos é. cozinheiros e tal, não é o próprio Tietchan que fica fazendo os pratos,
1: mas... Mas ele fica supervisionando. Ele fica supervisionando, ele tá sempre lá. É. Né? E... Vai na porta se despedir de vocês com seu indefectível coturno nos pés, como um chefe pode cozinhar usando um coturno? Você espera ver o cara de crocs, mais confortável, mas ele mantém lá o, o sua estileira. Não, e é engraçado que todo mundo fala que o Tietchan tem cara de
0: poucos amigos, né? Mas, na verdade, ele é um cara super simpático, Sim. né? Que Sim. realmente ele confunde um pouco as pessoas.
1: Ai. E aí mas a ele... cozinha é aquela mistura de referências que passa por Bolívia, Peru, que mais? Colômbia. É, mas ele... Então,
0: mas na verdade, ele, ele, ele não faz uma coisa... Est... Exatamente típica, né? Não, não. Ele, ele
1: usa temperos latinos é. e tal. É o que mas... se chama de cozinha afetiva, não é? Que Sim. Traz memórias e junta ingredientes que ele acha que combina, e os pratos são fartos. Ah, as entradas nem tanto mas ah, os pratos principais são para compartilhar ou para compartilhar como os é, dizem como? os latinos os germanos.
0: É, ele montou um cardápio bem bem chuto. bem chuto então são é. quatro entradas cinco principais
1: e uma sobremesa só Sim. e assim e eu não me conformo como o Fábio não pediu o porquinho que é a grande entrada lá porquinho para quem não sabe é um peixe e que é o garçom vai vir te explicar olha porquinho não é porco é um, <risos> um peixe, um peixe. Cara, eu, eu sei o que que é e é exatamente o que eu quero. Que ele vem frito e vem com molho tártaro, que pra mim é uma mistura é, uma combinação irresistível. Peixe frito com molho tártaro. Bem tartaro. sequinho. É, uma delícia. esse é uma delícia. Pelo rabinho, assim, ele vem sem nenhum espinho. Diz que passa uns espinhos de vez em quando, mas eu não tive esse azar. Foi é ótimo, ótimo a minha entrada.
0: Pois é, a minha dica no mescla é que, assim, pra duas pessoas, duas entradas e um prato principal já é suficiente. Porque, como o Zé disse, é, é pra compartilhar, mas realmente ele vem, assim, uma panela Linha, né? fumegante e quais,
1: quais foram as suas entradas pois
0: é então eu fui no siriguejo que é um refogado de siri que eles engrossam com um pouquinho de queijo ralado e eles põem um mix de arris né as pimentas peruanas né? é. e na verdade não é um arris só né não é porque são tem, arris, é, vários, é, tem né? são vários é um mix porque tem arrinha amarelo a rocoto tem Sim. vários né e, e esse e eu provei também o o, o né que, ah, isso é uma delícia, que é o Anticucho. espetinho, né sempre que você vira assim, anticúcio no cardápio, é o espetinho. Isso tem muito lá em Lima, no Peru, eu já ah, estive é. lá no Peru, e, e é uma coisa que tem em todo lugar. E, e ele, ele não é de coração de, de, de boi, boi, né, eu né que eu é adoro anticúcio. É, de é o de coração de boi, assim, você encontra muito em Lima, assim é. quase todos os lugares tem. Mas ele não é? Não, ele faz de lula e frango, intercalado, assim, no espetinho, hum. e com um creme de amendoim, Picante tá. fantástico. Ah, e é muito saboroso. Então. Muito saboroso. Só que aí o picante vem da pimenta dedo de moça e não. Não de isso. Tá.
1: E para os principais, hein? Posso falar o que eu comi?
0: Fale, Zé, José. Fala. Comi
1: uma bochecha, um guisadão assim de bochecha, que a é bochecha bem farto, não era aquela bochechinha pequenininha, assim, Bochecha de porco. Bochecha de porco. Hum, que delícia! Uma delícia! Gostei bastante e, cara, recomendo que as pessoas não tenham preconceito e mergulhem na bochecha. Mas é com é molho de pratadinho. vinho dito, né? É, é bastante rico o prato, assim. Não?
0: Mas a bochecha dá pra dois, então, porque a Sim, bochecha realmente. São muito... vários
1: nacos, vários nacos, nacões, assim, então. É, que meu, Geralmente a bochecha é sempre. É, não. A dele é uma bochech... bochechona. <risos> <A> bochecha... <risos> uma bochechuda.
0: Aí você. Você, você foi Bom, de... Zé, na verdade, quando eu fui, cara, eu acabei de propósito pedindo pratos diferentes dos seus, entendeu? Sim, claro. Então, eu acabei provando um guisado de grão de bico. Uhum. Assim, o grão de bico tava com aquele cozimento bem al dente, assim. Ah, né? Ainda
1: bem que eu não pedi isso.
0: Mas ele vem incrementado com mexi, uns, gra, uns mexilhões graúdos, assim, camarão, lula, paio, linguiça calabresa, que eles, eu perguntei lá falando que vem de Bragança, né, que é uma terra da... Da Linguiça. Sim, a Terra da Linguiça. E sabe o que eu achei interessante nesse prato, cara? É, Ele é muito
1: saboroso, rico. Hã? Terra da Linguiça e do time que está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e subirá no ano que vem, que é o Red Bull Bragantino. É, A linguiça de Bragança será muito falada no ano que vem A rede Bull mudou pra, pra, pra Bragança? Pô, cara, você que é ligado em futebol não sabia disso, tô cara tô sabendo assim É o é nosso
0: RB Leipzig Bom, então, e eu achei interessante nesse prato que é muito saboroso Enfim, ele usa muitos, muitos temperos nesse risado de grão de bico E ele usa um, uma, um tempero que chama cerefólio Que o sabor, cara, é uma, um, enfim, uma ervinha, assim Acho que eu nunca comi isso Cara, e o sabor lembra muito anis, assim é uma,
1: ah, uma coisa. aí já não me apeteceu
0: Pois é mas é, é muito discreto, Zé. Bem, é, bem, é bem discreto, mas é uma, é uma coisa que vale a pena. Bom, e pra beber lá, eles têm cerveja de trigo Praia, né? Que é aquela, daquela cervejaria carioca. Tem umas cervejas da Tito, que é uma cervejaria artesanal paulistana. E eles têm também uns drinks engarrafados. Entre eles o Dandara, que é um, um drink da da Michelle Rossi, que é a bartender principal do Fel, que é um bar de coquetéis ótimo no centro de São Paulo que é feito com rum envelhecido, Jerez, amaro e vinagre balsâmico e é um drink potente assim, mas para quem gosta desse tipo de drink eu recomendo. Agora, a carta de vinhos tem cinco rótulos só, eles... Ela é do tamanho da carta normal, da parte de comida é, é intimo, pois é. Bem humilde, humilde bem humilde, então assim, quem preferir é legal que, que quase todos eles servem em taça, então você pode provar antes de pedir a garrafa se você quiser mas que eles cobram rolha 40 paus é, 40 reais a rolha mas é um valor justo vai é tá, tá um valor justo e assim pra fechar o mescla é só dizer Vou que fechar
1: eu falei da sobremesa ah, Cara, assim, mas eu sempre esqueço, é sempre eu não compro assim. a sobremesa. Mas eu como, lembre-se disso. Mas eu não vou gastar muito tempo não, porque era um brulê de milho verde lá, que eu tava esperando muito, e não achei tudo isso assim, até que... porque é pouco doce, enfim, não me... não me emocionou, então nem vou falar aqui, não vou dar detalhes, porque eu já até esqueci da sobremesa, que não me marcou, mas vai, fecha então. Que afinal era a única que tinha também. Tá é, exato, era isso ou nada. Eu acho que mais uma opção de
0: sobremesa ia oh, é então... Claro, com certeza. E não, só Fechar falando dos horários, que eles têm os horários meio malucos, né? Ah. Então, por exemplo, no sábado e no domingo, o Mescla não abre à noite o jantar, ele só abre na hora do almoço. Ok. E durante a semana ele abre só à noite. Então quarta, quinta e sexta ele abre à noite ah. E sexta no almoço Ficou meio confuso, depois é. olha na internet Olha cara. no Instagram, no Facebook Não, isso. mas é que, cara, às vezes a
1: pessoa ouve o programa Vai lá, pô, não claro. vai imaginar que sábado à noite O ah, cara tá bom, bom, fechado, bom, bom né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar Já Falamos bem do méxico e agora vamos para um restaurante Nada hipster, bem fancy <risos> Segundo prato Pois é, agora vamos falar de um restaurante Nikkei. O que é um restaurante Nikkei? Nikkei é um restaurante que mistura a culinária japonesa com a peruana. Então daí que vem a latinidade para entrar num varado de fome aqui. Foi uma forçadinha de barra, porque existem poucos restaurantes Nikkeis aqui em, em São Paulo. Então para fazer aquele pareamento que a gente gosta de fazer fica difícil, já que a gente já falou do Nobu que é um Nikkei. E tem aquele Nikkei lá também, ali da Rua Mauri que eu nunca fui presencialmente, eu só pedi pelo iFood, é, eu achei, gostei, mas eu acho que, enfim, ficaria muito parecido com o Nobu, sabe qual que é? O Osaka. O Osaka, é. Então, agora a gente vai falar, é do Imakai, que é o restaurante que fica na rua Urusuí, Itaim, que foi a rua onde eu trabalhei durante três anos, do lado, que era, eu trabalhava na Billboard, a redação era ali naquela rua, e onde é o Imakai era um outro restaurante, aqueles quilões, assim, de, que o povo de empresa vai, então fiquei muito surpreso quando cheguei ali, e falei, nossa, o que é o Imakai? Ah, então, que é um restaurante que já tem um nome, ou pelo menos o chefe ali já traz o nome do Mato Grosso do Sul. Sim,
0: né? a, primeira, a primeira unidade é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é. aberta em 2015 lá. E o Imacai foi aberto esse ano em São Paulo, né? eles trouxeram o restaurante pra cá. Mas é interessante, essa história da onde fica né, na Suí, aquele quarteirão ali, que é um quarteirão entre a Leopoldo e a Joaquim Floriano, é um quarteirão meio morto, né? Tem uma pizzaria ali que eles é, gostam, né? mas assim talvez ele ele é um não Sofra, sei. Sofra, eu, eu acho que ele vai sofrer sair. com essa localização, cara, porque não é não é um lugar muito de passagem assim no Itaim, né? Então ah. é, engraçado, talvez ele, eu eu tenha percebido assim que ele não está com um público tão numeroso quanto ele deveria estar, porque é um lugar que que eu enfim acho na que mesa eu...
1: atrás da minha está uma Ana Hickman. Um... Ah é vary of muitos ali, uma, uma galera com ela, mas enfim, não sei como que tá de frequência atualmente, eu sei que pra mim vai ser difícil esse restaurante emplacar porque o ticket é muito alto eu achei. Porque as porções são pequenas, tem muita coisa apetitosa, saborosa. Se você vai pedindo, assim, sem, perdendo o controle, pode ficar caro a sua conta. Pois é. Esse aviso mas também a pessoa vai ver lá no cardápio, vai ver por que eu tô falando isso. É carinho, é carinho. Eu achei carinho. O Fábio não achou tanto, não.
0: Não, eu achei também. Até porque, quer dizer, esse tipo de restaurante que tem... Peixes e tal, Guarias, Guarias e tal. José, mas só uma coisa que eu queria falar dos nipo-peruanos, dos Nikkeis, que, por exemplo, o atual restaurante número um aí nessa lista do 50 best, que o pessoal acompanha, é o Maido, né? Que é um restaurante de Lima, que é um, um Nikkei, né? Um Nikkei. Então, quer dizer, essa cozinha tá muito em
1: alta, mas aqui... Aqui em São Paulo parece que está engatinhando ainda. É, ainda muita gente não conhece, cara. você falar com uma pessoa que, enfim, não é tão ligada em gastronomia, ela nem sabe da existência disso. Eu cheguei a mencionar para algumas pessoas que existia esse tipo de restaurante que misturava peru com o Japão e a pessoa riu de mim. <risos> Isso é verdade, eu achei uma coisa super inusitada, bizarra até. Mas é porque tem a conexão marítima, né? Tem aquela coisa muito que conecta os... E o peixe cru, que, né? Aqui Sim. É um sashimi ali, um ceviche tem uma proximidade, acho que é daí que vem a
0: Mas é engraçado da da gente tem em São Paulo três restaurantes com o mesmo perfil, né, assim, restaurantes é. caros, todos...
1: Alguém tinha que fazer então um, um Nikkei low, low class, assim, Low barás, class, é. O um, um Tietchan devia abrir um Nikkei. <risos> Quem sabe,
0: mas, enfim... É, não, faz, faz todo sentido, o perfil é praticamente o mesmo, né. O mesmo mesmo. Então, assim, lugar Que muda assim, o DJ, faz...
1: o som ambiente. É, sabe? lugar
0: de pé direito alto, com aquele clima, né, de lugar fancy... É. Muito bonita, aquela rosta
1: que parece uma modelo que te pega na porta.
0: E o. Então, e o. Assim, o chefe, o sushi man principal do, do Imacai de São Paulo é o David Rodrigues, que ele trabalhou três anos lá no Mato Grosso do Sul e veio aqui meio que inaugurar e tomar contas da unidade paulistana. E ele é um cara, eu cheguei a entrevistá-lo porque fiz também um post pro Taste and Fly sobre o sobre Macai, e assim, ele tá me contando que ele tem todo um cuidado assim com a matéria-prima, então para ele assim o melhor atum é o atum do litoral do Rio Grande do Norte, então ele busca um atum ele é cheio do
1: geri, -geri
0: é. é Cheio do geri, geri Aí ele usa um tempero, ele usa um tempero também no arroz, de com um, que, que vai virar Envelhecido e aí, enfim, dá uma cor amarelada, assim, pro arroz é. do sushi. Eu se senti
1: muita diferença, eu nem tanto. Assim. A minha, eu... Dá uma diferença, sutil, mas dá. Eu acho que o Fábio vai solar daqui por diante. Eu só quero fazer uma observação que foi é a minha visão. O restaurante, tudo que eu gosto, ouriço, ikura, vieira, tinha tudo isso, eu gostei, achei tudo é, muito bom. Só faço uma ressalva porque muitos desses pratos vem um pouquinho de abacate, para fazer aquela coisa fusion. Então tem umas coisas que são tipicamente japonesas, mas tem ali um, um abacatinho estragando. Então, para mim é um estragando, pra quem gosta de abacate vai se refestelar, sabe? Pra mim o que marca o Nikkei é a presença do abacate. Em algumas coisinhas assim. Você lembra disso? Você ficou com Não um... lembro, lembro. abacate tudo. é eles presente. Têm, eles têm obsessão pelo, é, pelo avocado, é, né? Um avocado. E, e eu falei da, da Vieira, a Vieira chama atenção lá que aquela Vieira no, pegando fogo ali, né? Tem Não, ele, é
0: a Vieira da Concha com aquele efeito de gelo seco. Gelo
1: né? seco, na verdade. O fogo é o de Brasília que eu vou com o
0: putinho e esse virou o. o... Enfim, a entrada mais instagramável deles, né? Ah, então é, você porque... abre o Instagram deles, tem
1: lá o A Vieira lá com efeito de.. Não, mas. É, assim... tão, é tão cenográfico que a pessoa que foi comigo depois quis levar as conchas pra casa, cara. Ah, é. Botou na bolsa as conchas.
0: <risos>
1: mas, por exemplo, é um lugar
0: assim, não sei se chegou a provar o Ceviche. Não, eu não sou fã de ceviche, mas É, é enfim, uma ele, enfim, eles fazem Um ceviche misto lá que eu achei interessante Apesar de que todos os ceviches Em muitos lugares eles evitam botar pimenta E coentro, né, Sim. porque
1: Principalmente tem o um tiradito
0: Então, e tem esse um é tiradito animais. lá que eu gostei Bastante, que é um que chama Terra e Marcha Sim, vou foi, esse? Esse,
1: foi esse que eu comi né?
0: Que é com atum, polvo, mas tem um avocado E eles fazem um tempurá de milho E por fim o, no, no leite de tigre eles colocam Um pouco de amarillo amar Amarixo, é. amarelo que mais cara mas o sushi Nikkei eu achei interessante não sei se você chegou a provar Sim,
1: ao... algum sim que tem essa é.
0: mescla mesmo é... o dia por exemplo apesar de ser caro que é que... o nag o nag que eles fazem com avocado olha o avocado de novo é. e, e, e mel fermentado eu achei um ah, melhores, é. Né?
1: É. mas é muito sutil também viu achei não fermentado muito sutil
0: e, mas, por exemplo, aí você tem um sushi de atum com arripanca, que enfim, é um outro tipo de arri, essas verdes que a gente já falou. E também eu acho que além dessa parte do sushi bar, né, que como eu disse, é o, o David Rodrigues que cuida, eles têm também um chefe só para cuidar da cozinha quente. É,
1: que aí eu acho mais peruana, a parte mais latina é, mesmo. Verdade, aí é assim, é. peruana de verdade é, mesmo. É e destacar como... destacar alguma coisa quente
0: não então aí, aí é interessante porque assim o chefe acabou de, de mudar o chefe de é importante a gente falar isso que antes era um chefe chamado luiz mora que ele trabalhou com o rafael osterling que é um chefe super conhecido em lima que ele é, é dos restaurantes é... rafael e é um mercado esse restaurante é mercado é um restaurante de ceviche em lima fantástico e agora o subchefe dele que chama Juan pablo que tem, assumiu a Cozinha quente. Ah. E os dois curiosamente são costarriquenhos. Ah é? Não são Curioso, perigosos. É. É. Pois é, então, o, o, eles fazem por exemplo um macarrão udon com frutos do mar, ovo mole e aí eles fazem um curry artesanal Cara que demora um tempão para fazer, que vão mais de 40 ingredientes. Isso eu acho uma coisa que vale a pena destacar. E eles fazem também o, o, o chalfa, né? o arroz na o loja. Chalfa, chalfa. é. Chalfa. é. Sim. E... E o deles... Se Quem quiser,
1: quiser pagar um terço do preço do tchaufa, vai lá no Rinconcito Peruano. Pois é. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Sabor e tudo
0: mais. É, eles fazem com camarão, povo, lambreta, que é um molusco, ovo e sour cream. E é assim. Eu cheguei até no, no dia A pedir pra esse, esse prato dividido assim e ele, e ele é realmente muito bem servido Bom Zé, e pra fechar Não vou falar de drink nenhum Na verdade eu vou deixar você falar sobre a sobremesa Que você provou lá É, mas eu não
1: vou querer esse tempo, tô te devolvendo então porque foi um pouco decepcionante para mim que eu pedi o cheesecake lá, porque eu achei que era um cheesecake de matcha e, na verdade, era um cheesecake de óleo com uma caldinha de matcha do lado, então, enfim, a mim não me, não me emocionou. Desculpa, eu, eu realmente devia ter ficado mais atento e percebido que o matcha ia ser só ali ao ladinho, não ia ser... Eu gosto do, da sobremesa com matcha, na cara ali, bem presente, não é o caso ali, é muito sutil, enfim, não me marcou. Hoje foi o barato de fome das sobremesas não memoráveis. <risos> <risos> Bom, então fechamos, vamos para a hora da sobremesa, agora sim, a hora da sobremesa. Pois é, é, a hora da nossa sobremesa. <risos> é, vamos lá?
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, hoje a minha dica cultural vai ser sobre. Não vai ser sobre filmes, não vai ser sobre séries, eu vou dar uma dica etílica. Tava tá Mas... na hora já, afinal de contas, você é especialista nisso. Pois é, então, eu vou. Vou, vou dar a dica que até o final do ano vai abrir no, no jardins uma filial do Astor, né? O célebre bar da Vila Madalena, que tem o sub Astor embaixo.
1: Um dos drinks mais prestigiados da cidade. Pois é. Tem fãs de gente que adora o Astor, eu sou e... entre eles. Pois é, e os donos do Astor conseguiram
0: pegar uma esquina, né, onde funcionou o All Black, um dos pubs aí que marcaram a época. O All Black, se eu não me engano, abriu em 2001. É, é aqueles pubs
1: pioneiros. funcionou,
0: é um dos pubs pioneiros que funcionou muito tempo. E aquela, e, e aquela esquina do Oscar Freire com Peixoto Gomide é uma tremenda esquina, né? Então, é, e é engraçado que os Jardins, né, apesar de ser um lugar assim com tantos endereços, é. bares, estabelecimentos, ele não tem tantos bares para você tomar um chopp, como, como é a proposta do Astor, né? De onde cozinha é? boa e chopp e, e, e e bem tirado.
1: Aquele né? da com caracol que os jornalistas adoram Bar Balcão Bar Balcão, é. não Mas o choque do Bar -balcão é Triste. terrível Ah, tá bom então, então agora assim teremos Astor lá. Teremos Astor
0: lá, abre até o final do ano, ainda não tem data certa,
1: não tem muitos detalhes. Já tá um frisson entre quem curte, assim, sim, né? Sim, sim. É Você boa, acha né? que é um lugar que vai fazer barulho. E eu vou falar de um disco que saiu há exatos 20 anos, que é o La Marcha del Golazo Solitario. Então, é uma um efeméride, né? O um disco do... Os Fabulosos Cadillacs, que é uma das bandas mais famosas é, da Argentina, começou nos anos 80 e eles foram evoluindo e melhorando até chegar no ápice que foi 99, que foi quando esse disco foi lançado muito rico, vai para vários lados, tem música caribenha, tem, tem, de tudo assim é, é um dos discos mais ousados da banda. O anterior também é muito ousado que é o, é o Falou mas esse eu acho que é de uma beleza. Eu escolhi a faixa que abre, né, que é o, que é La Vida, que talvez seja uma das que eu mais ouvi na minha vida se eu for fazer um retrospecto. E me fez lembrar também que uma vez eu fui para Buenos Aires só para ver o Los Olvidados Calientes, fui com um amigo meu que é o 20 do programa, que é o Guilherme Hungria, que está em Buenos Aires nesse momento. Tá lá, foi no show do Caetano Veloso lá em Buenos Aires, foi tomar cerveja barba roja, Ro, que você não trouxe uma para mim que eu te pedi.
0: Pô, e deu sorte então, né, porque o câmbio lá agora tá valendo Sim, tá, sim. E a
1: experiência de ver o Caetano Veloso em solo, oh, porteio, né, uma coisa oh. bem bacana. Eu vi o um fabuloso Cadiaques lá com ele. No Luna Park E valeu muito a pena Foi a primeira vez a Primeira e única vez Que eu vi Os Fabulosos ao vivo E obviamente eles tocaram lá A vida e, Nossa, essa música é maravilhosa Vamos fechar com chave de ouro Esse Varados de Fome Pena que é só 30 segundinhos Mas quem quiser É só ir lá no Spotify E escrever Varados de Fome Que vai vir tanto podcast Quanto a playlist, e também eu vi uma banda ruim lá chamada Varados de Fome, e aí você não precisa ouvir, que isso aí não tem nada a ver com a gente, tá Pois é,
0: sabia que eu já fui no Luna Park também, cara, mas não assisti assim... show, foi assistir um jogo do Brasil de vôlei, cara, Brasil-Argentina. Olha só, olha só. Aliás, quando eu for a Argentina, não deixa de ver a programação do Luna Park, que é um lugar histórico. Ah, é, né?
1: tem de tudo, é como se fosse o ginásio de Ibirapuera, Sim, com muitos shows. Muito, muito show, melhor, né? É, muito Sim. melhor, com uma acústica até boa pra ginásios se ver, né? Mas enfim, falamos bastante já hoje, teve muita dica. E hoje a música tem um pouco a ver com o tema, a relatividade. Rara, rara são raras as vezes que isso acontece. Aproveitem aí, viu? Que não é sempre que eu faço esse link. Tá bom? Vamos Fechamos lá? então. Até semana que vem então. Valeu. Valeu.